0: Louco que já ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A battog az spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere, a Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem Ahogy ők 2000 után a szagatú streameken Játékosok raknapnyi történelem, új statok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek? Ekkora már
1: tíz vagyok A rikus csak időzonát számítva letorsz Ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik,
0: a nem torsz, De a reggel meló Akkor egy napra nincs, hogy majd elkapjak mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát zsák, volt te meg eldöntöd, miért Ness Nesse a szans nekem egy szét is Bár rég volt erre az agyam, felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs ittszer a végén Ha battog az Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na meg, mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs ittszer a végén Ha battog az Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na meg, Tom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinné a nyelvemből a pattanó, ha mint az NBA Gyerek vagyok, mint a spaulding, mint a meg több kosarat kaptam nőttől, mint a baj a Mert az élet, mint a védelem dorált. Griffin olyan tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön Rim, hogy egy D-taktikát itt találhass. vagyok, beférek a keppalá. Épp most dobtam Rimből egy triplát. Nálam a labda, de hogy feldolgoz, time kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább, és a betörök, mint Adi DB-nél, az a dd az útba a lime A bokkel gyakorlás nélkül is Not a game we talking about practice fade
2: Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek az a Rep City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
2: Ma több dologról is szólunk, például arról a hat csapatról, aki ugye extraként bejutott ebbe a bizonyos buborékba, de az NBA-nek a hát kétségeivel, illetve a játékosok kétségeivel is foglalkozunk, illetve most indul ugye ez a nagy visszamondási hullám, úgyhogy lesz bőven témánk. Előtte engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a Nyugaton promo kódot, hogyha beütitek egy 5000 forint fölötti vásárlás esetén a Repcity holnapján, akkor kaptok ajándékba, csak ti, a mi hallgatóink. Egy illatosítót ist Természetesen megtaláltok minket rengeteg helyen. A Facebookot még egyszer figyelmetekbe ajánlom, mert Gergő azt ígérte, hogy hamarosan be tudja fejezni az Advanced sorozatot, és hogyha ez megvan, akkor utána még ilyen nagyon extra érdekességekkel is készülünk. Ha minden igaz, akkor játékos elemzések is lesznek. Tehát konkrétan bizonyos játékosok karrierjét leelemezzük. Úgyhogy ez van Facebookon, illetve ugye Patreon.com per Keleten-nyugaton. Ott tudtok minket támogatni, a gondoljátok, akár havonta egy dollár Ugye ez a minimum. Szerintem vessük bele magunkat először is, hogyha nem tévedek, akkor Zoli te is figyelemmel követted Djokovic tornáját, vagy egyesek szerint inkább álmok futását, és nem biztos, hogy jó hatással lesz az a teniszre, de az sem biztos, hogy jó hatással lesz a többi sportra, ami történt.
1: Próbálok objektíveni gyakorolni a kapcsolatban, ugye régen nagyon-nagyon kedveltem, aztán nyilván minél többször elvett a rogyát, és hát a tavalyi Vindadeni döntő az, az szerintem egy örök, örök fájdalom lesz nekem, vagy talán, ha nem is örök, de még jó pár év, mint a 2000. 5-ös döntő körülbelül. Azt is véges uh, feldolgoztam, de kellett szerintem egy 6-8-10 év, hogy meglátjuk, hogy ezt mikor sikerül. De objektíven nézem, akkor sem tudok más mondani, mint, mint negatív dolgokat Gyokovicsok kapcsolatban. Én, én értem, hogy, hogy a szándéka valószínűleg teljesen tiszta, sőt, uh, ugye jótékony is volt, hiszen a, a felajánlottak volna elméleg ugye bevételeket rászoruló családoknak, akiknek hogy a korona miatt komoly Belétek késősük volt, ha jól tudom. Szóval a cél az, az tényleg szuper volt, de ahogy lehozták, ahogy, ahogy viselkedtek, ahogy gyakorlatilag teljes mértékben ignorálták a, a talán már nem konkrét szabályokat, mert elvileg ugye már nincs korlátozás, de, de ettől függetlenül nagyon sokan betartják, és hát neki, mint sportembernek és mint médiában szereplő embernek erre extra módon kellett volna figyelnie.
2: Hát egyértelmű, ugye az történt, hogy gyakorlatilag összehívott egy tenisztornát, mintha éppen semmi extra helyzet nem lenne, tehát tömött lelátók, a játékosok, akik megérkeztek a világ minden tájáról, köztük ugye Dimitrov is, hát semmi karantén, megérkeztek, elkezdtek játszani együtt, bulisztak esténként, mert ez mégiscsak inkább ilyen bemutató torna volt, ahol ölelgették egymást ilyesmi. Na és Dimitrov volt, azért is emlegettem, az, aki úgy érkezett meg, hogy ő bizony koronavírusos volt, úgyhogy a félcsapat az lett. Nyilván, amikor például a bundesliga valamennyire szerintem örülünk, hogy a, a, a Dresda hát tíznapos karanténja óta nem igazán érkezett olyan hír, hogy, hogy bárki koronavírusos lenne, hogy ott a szigorú ö, intézkedések működnek, és ugye ez a Bundesliga 1 meg 2, ez nagyon sok csapat, és nagyon nagy területen, és hogyha azt ott lehet működtetni, akkor, akkor nyilván felmerül az emberben, hogy, hogy igen, ez, ez tényleg biztató, és aztán jön egy olyan hír, hogy mi van akkor, ha viszont nem tartott be ezeket a szigorú intézkedéseket. Egyből azonnal, ö, hát gyakorlatilag kitört egy mini járvány.
1: Igen, és és Gyakorovics csak kapcsolatban még egy ennél is aggasztóbb dolog, hogy ő ugye antivexor, aki ugye teljesen oltás ellenes magyarul, és, és ez egy borzasztóan veszélyes és, és szerintem konkrétan emberi életeket veszélyeztető dolog. Lehet, hogy, Sőt, nem, lehet, nem biztos, hogy vannak olyan néző is, akik ugyanúgy oltás ellenesek, hiszen jó pár ezeren hallgatnak minket. Ne, nem, nem szeretnék senkivel összeveszni, de, de nagyon-nagyon káros dolognak tartom. És igen, nem, nem szabad. Azt nem hogy nem szabad, de nyilván mindenki azt amit akar, bizonyos szintig, de hogyha közszereplő vagy és sportoló, és egy világsztár, mint Djokovics, akkor, akkor nem kellene terjeszteni ilyen nézeteket, mert nagyon sok emberhez eljut az, és ez még annál is sokkal károsabb, mint, mint az, hogy, hogy valaki Sőt, az nem is káros annyira talán, hogyha egyénileg valaki úgy dönt, hogy nem adatja be magának. Nyilván vannak olyanok, és akik nem is adhatják be maguknak például a vakcinát, nem róluk beszélek természetesen. De, de összességében abszolút elítélem ezt a, ezt a fajta tevékenységet.
2: Sajnos én se tudok mást mondani. Szeretnék empatikusan viselkedni ez ügyben, de, de nem annyira megy. Hát szóval igen, tehát ez, ez ugyanaz a jelenség, mint amikor Donald Trump bemondta, hogy akkor ígyunk fertőtlenítőt. csak azzal a különbséggel, hogy Djokovicsot komolyan veszik az emberek. <gül> Donald Trumpról pedig szerintem még a legelvakultabb rajongói is tudják, hogy azért minden másnap pont valami jött, aminek fogalmazzunk finoman nem nézett utána. Tehát azért, azért ennyiben más, és ha már egyébként Donald Trump Ugye, hát az, hogy ő hogy kezeli ezt a, ezt a járványt, arra most tényleg nem akarok kitérni, főleg nem politizálni, de az tény, hogy Floridában, ahol éppen készül az NBA, hát ott, ott most nagyon megugrott az esetszám. Annak ellenére, hogy, hogy például a tüntetéseken, ahol maszkban voltak leginkább a tüntetők és szabadtéren, az első felmérések szerint nem tört ki egy, egy hatalmas második hullám. Tehát az is látszik, hogy ez a tér meg az dolog, ez, ez működőképes. Ez jó. Viszont, viszont ugye pont gyokovicséknál látjuk, hogy az zártér, mert ők nyilván nem a teniszpályán fertőzték meg egymást, hanem leginkább az esti bulikban, az már, az már nem annyira működik, és egyre több aggodalmaskodó hangot lehet hallani. Na most azért azt szerintem mindenképpen tisztázzuk, hogy az NBA szemlátomást fel van készülve arra, hogy lesz bizonyos számú, bizonyos százalékú pozitív koronavírus teszt. Nyilván ezért is csinálják úgy, hogy már jóval azelőtt be kell költözni, és már jóval azelőtt letesztelik az érkezőket, mielőtt még elkezdődne a szezon. Tehát abban a reményben teszik ezt, hogy addigra már, és akkor mindenki benne lesz a bubble-ben, a bubarékban, addigra már senki nem lesz pozitív. És ennek például egy tök érdekes hát aspektusa a az, hogy bizony még a legjobb teszteknek is van 2-3 százaléknyi fals, pozitív ö, 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 eredménye, ami, ami még nehezebbé teszi ezt az egész történetet.
1: Igen, az MBS szerintem megsüvegelendően jól felkészült a, arra, ami jön majd, és biztos, hogy lesznek pozitív esetek. Számomra ez nem kérdés. Nem vagyok matematikus, de, de azt gondolom, hogy nagyon nagy százalék esély van arra, hogy, hogy előfordul majd a több hónapnyi együttlét alatt, főleg, főleg hogyha tényleg tartják magukat ahhoz, hogy, hogy a dolgozók azok hazamehetnek minden nap. De ebben az nem lehet majd egyszerűen elkerülni a, a, a betegséget. De, de ha jól kezelik, akkor, akkor szerintem ettől függetlenül működhet majd. És én meg nagyon csalódott lennék, hogyha nem menne NBA szezon és uh, nyilván azért is, mert az azt jelenteni, hogy, hogy nagyon rossz irányban mentek el a dolgok, uh, nem csak fog de, de lehet, hogy az egész világon.
2: Sokan foglalkoztak mostanában azzal a kérdéskörrel, hogy ugye rengeteg játékos úgymond nyavajog, uh, és most nem arról beszélek, akik bejelentik, hogy nem mennek, hanem hogy ugye például Tétumék, Adeba Jó, Tétum Fox, ők biztosítást követelnének, hiszen Nyáron kaphatnák meg elvileg a nagy hosszabbításukat. Több játékos, érdekes módon leginkább sérült játékosok, Irving például, ugye hangot adott annak, hogy egyáltalán nem kellene játszani. Ők inkább abból az irányba közelítették ezt meg, hogy a Black Lives Matter mozgalom, hát erről elvonná a figyelmet az, hogyha mindenki le tudna ülni egy kezében otthon, és akkor végre újra nba t tudna nézni. Ami egyébként valahol egy kicsit beterjesztő, mert nekem meggyőződésem, hogy most Bundesliga-t is meg olasz egyet is néznek, a a szériát is néznek az amerikaiak. Biztos, hogy nem olyan mértékben, mint ahogy NBA-t néznének, szerintem bármi, ami sport az most nézik. De mindegy, tehát, hogy hogy több több ilyen hang van, és és több olyan hang is van, hogy hát ezek a játékosok cserbe hagyják a csapatukat. Na most én ezzel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok a te reakciódra is, de annyit szeretnék mondani, hogy mondjuk az a játékos, aki az elvei miatt nem akar részt venni, vagy az a játékos, aki a... Az egészségét felti, vagy a környezetében lévők egészségét felti jogosan, mert mondjuk van olyan, aki, aki, aki veszélyeztetette például, ugye Everybreddle-ig ítélte meg saját legnagyobb, legnagyobb fiával kapcsolatban ezt, annak szerintem szíve joga, hiszen ott vannak a, a lefektetett szabályok, ha nem jössz, akkor ezt a százalékát a fizetésednek ugyan nem kapod meg, más büntetés nincsen. Ez pontosan ezért van, tehát már ezt a szabályt azért hozták létre, mert az NBA megértő akar lenni ezzel kapcsolatban. Én szerintem a csavattársak is azok lesznek, és kicsit ilyen viccesnek, meg ilyen bulvárkodósnak tartom, hogyha mi nem vagyunk megértőek. Nyilván a piszlicsári ügyekből mégse akarok játszani kategória, az talán más, de, de én teljes mértékben meg értem, hogyha valaki úgy dönt, és kevesen lesznek egyébként, akik úgy döntenek, hogy, hogy nem megy el Orlandóba.
1: Én is teljes megtékben egyetértek, és még ha próbálnak is az ördög ügyvédje szerepébe belebújni, nem nagyon jutna eszembe olyan érvelés, ami akár egy kicsit is jogosnak tekinthető. Egyszerűen nem. Tényleg a szurkolói büszkeségen, meg a szurkolói hitvalláson kívül, mert ez igazából semmi másról nem szól, hogyha hogy az egyik játékosod azt mondja, hogy ő nem játszik, és te utána felháborodsz, semmi másról nem szól, mint, mint arról, hogy a te csapatodban játszik. Nem láthatod őt játszani, illetve csökkennek a csapatod esélyei. Semmilyen más faktor nem jöhet itt szóba. Ezen a szurkolói büszkeségen, a szurkolói érzéseken pedig egyszerűen túl kell lépni, és emberként kell gondolkodnod, és, és akkor nem tesz más, mint, mint teljes mértékben megérted ezeket a döntéseket, független attól, hogy Janis hozza meg, vagy, vagy Lebron James. Akár, vagy, vagy Everick Bradley. Így van, és
2: ugye az is nagyon érdekes, ahogy Irvinget gyakorlatilag az egész internet ilyen, ilyen boszorkányüldözésben részesíti. Na most lehet, hogy Irving baromságokat szokott mondani, és gyanús, hogy most is azért lehetne ellenérvelni azzal kapcsolatban, amit mond, maradjunk ennyiben. Ezt mind, <gül> et, et, et mind értem, <gül> de, de azért Az, hogy akármennyi ikúja van alapból, lehet, hogy nincsen 140, csak 110 elképzelhető ez, hogyha ő neki az elvei szerint ez fontosabb, akkor szerintem, hogyha valaki az elvei szerint él, azt igenis önmagában legalább azt, hogy az elvei szerint próbál élni, tiszteletbe lehet tartani. Tehát nem azt akarom mondani, hogy tiszteltbe kell tartani azt a valaki hülye elvek mentén él, de magát az attitűdöt legalább annyira, hogy ezt a szabad választás jogát meghagyod neki anélkül, hogy, hogy a földveti pornád mindenképpen. Igen.
1: Nagyon röviden megfogalmazva, el kell választanod az, ilyenkor az embert a véleménytől. Így van.
2: És, és nem tehát azt a bosszorkennyűldözést sem teljesen eredettem. Noha jól tudjátok, hogy ha, ha azt mondom, hogy nem vagyok kifejezett Irving rajongó, akkor már-már eufemizmust alkalmaztam, és, és, és tényleg, oké, okay, de menjünk egy picit tovább, mert ugye állítólag több játékosnak is van ilyen jellegű problémája, csak aztán mindegyikről kiderül, hogy hogy játszik, és mi most 11 órától vesszük fel ezt a podcastet 24-én, 24-én amerikai idő szerint éjfélig, vagyis magyar idő szerint reggel 6 óráig, mert azt hiszem, ilyenkor a keleti időt adják meg, tehát addig lehet jelenteni hivatalosan a ligának, hogy nem Mész Orlandóba. De a csapatok már közölték azt, hogy ők ezt inkább július 1 kezelik ezt a határidőt, tehát lehet, hogy lesz, aki még a következő pár napban mondja le. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy mire mi ti meghallgatjátok a podcastünket, addigra már új és új játékosokról derül ki, hogy, hogy, hogy nem megy, de eddig minden esetre nagyon biztató számunkra szerintem, hogy nagyon kevesen mondták vissza. Az egyikük Davis Bertans és Hát Bertánszal kapcsolatban, hogy úgy mondjam, eléggé megértő tudok lenni, ugyanis élete nagy szerződése előtt áll a Washingtonnak, meg semmi esélye, és erről majd beszélünk később is, de, de tényleg semmi esélye arra, hogy bejussanak akár a playoffba is.
1: Itt egy, itt egy picit más faktor is eszembe, hogy teljesen megértem egyébként Bertanszt az ő sérüléseivel, amiket elszállított a módban. Annyi, hogy ha én a jövőben így lennék, azért elgondolkodnék azon, hogy most ilyen túlbiztosítás volt, vagy, vagy nem is úgy a túlbiztosítás, hanem ez egy teljesen döntés volt a részéről, vagy ennyire nincs esetleg hite abban, hogy ő egészséget tud maradni így visszatérés után. Tehát azért elvégezném a házi feladatomat, illetve extra házi feladatot is adnék magannak, hogyha GM lennék, és azért mindenféle vizsgálat alá vetném, mielőtt adok egy nagy szerződést.
2: Ez szerintem nagyon érdekel, Felem, velem fel sem merül, de teljesen jogos. A, a másik pedig az, hogy ugye azért vannak többen ilyen helyzetben, és azok a többek még nem annyira mondták vissza, tehát ez is érdekes, bár szóval azt tényleg egymás között most mondjuk el, hogy ekkora fizetés, emelkedés, mint ami most jön Bertansznak, erre nem hiszem, hogy bárki számíthatna ezen a nyáron, aki, aki lejár. Hát például Aaron Baines lehetne egy nagyon jó párhuzam a szansból, de ő még nem jelezte, hogy, hogy nem akarna menni. Le- lehet, hogy ő ettől csapat ember, nem tudom, nem, nem akarok ilyenbe döntést hozni, de ugye Bains meg 33 éves, tehát hiába volt elképesztően jó szezonja, és uh, hiába kaphatna most szerintem akár egy három év, huszon pár milliós szerződést is, mert amilyen jó fizikai állapotban van, nem, nem hiszem, hogy ennek akadálya lenne, de két évet biztos. Annak ellenére sem, sem gondolom, hogy ő neki uh, 10 milliók forognak kockán, mert egyszerűen ahhoz túl idős, hogy most már nagyon nagy pénzeket kap Úgyhogy, úgyhogy ez se egy tökéletes párhuzam, de azért én pénzt fogom monitorozni, vagy hogy, hogy vajon ő is idönte.
1: Bénszek szerintem egy két éves, 16 millió szerződés a, olyan, olyan max, ahol most belőném. Tehát azért ő is kockáztat, bőven hát pénzt. Igen, de De ezzel az erővel megérted, mindenki kockáztat valami esze. pénzt. Tehát azok is kockáztatnak igazából pénzt, akiknek még van két-három éves szerződésükből.
2: Igen, csak az meg fura, hogy mondjuk ha olyan helyzetben lenne egy játékos, hogy hát nem jól sikerült ez az idénye, annak ellenére egy Creer, például Saric vagy Saric, ugye sose tudom, de a szemessel, szóval, szóval Saricnál az lenne az indokoltabb úgymond saját érdekeit nézve, hogy most még játszon. Mert hogyha most még tud valamit mutatni, akkor azért az jobban megmaradhat az emberek emlékezetében. Úgyhogy ilyen szempontból is kíváncsi lesz. Száris nagyon
1: érdekes dönt. játékos lesz. És most MB szempontból is értem, ő nála benne van abszolút, hogy, hogy kap egy nagyobb szerződést Európából, és követve Miroticet hazajön egy, egy 5-6-7 éves szerződéssel siben benne. A
2: Hát ez bizony, hogy benne van a pakliban. Kíváncsi leszek arra is, hogy a másik pár csapatunk, aki szintén úgymond bejutott, tehát a Spurs, a Kings, a Pelicans és a Blazers, ugye a Sans meg a Wizards mellett, hogy közülük lesz-e valaki, hát ugye Arizáról már tudjuk, hogy, hogy nem lesz, és, és ott, is, ott is teljesen érthető indokok voltak, azt gondolom, illetve every Bradley jelentette még be, és a Pelicans, a Kings és a Spurs egyelőre ott annyi van hírnek, hogy Oldridge <gül> nagyon meglepően Megműtette magát. Na most ezt nem, nem milyen ironikusan akarom mondani, tehát senki nem tudott róla. Csak amikor úgy tűnt, hogy mégis lesz Embi, akkor hirtelen kiderült, hogy ja, 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 bocsé, bocsé, én megműtöttem magam, úgyhogy nem leszek. A világvica egyébként a Spurs ilyen szempontból, ugye a titkolózás Csimbora szója volt mindig is ez a franchise az NBA-ben, ez, ez történt így, és ugye Bogdanovics a másik ilyenünk, akiről kiderült, hogy ja, igen, amúgy engem is megműtöttek, és én sem leszek, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag ilyen meglepetés híreket most még szerintem egy hétig legalább várhatunk.
1: Igen, és uh, itt simán benne a pakliba az, hogy ezeknek a játékosoknak semmi kedve nem volt az, hogy, hogy elutazzanak.
0: Igen, a, igen, én is a,
1: elabban elabban elabban. Be, a, Egyébként azt nem hát tudom, a... hogy uh, megkapják ők majd a fizetésüket? Hát ha, ha, ha tényleges sérülés nyilván valamilyen műtét
2: volt, ezt tudják igazolni, szerintem elvileg igen.
1: Logikusan meg kell, hogy kapják, ugye? Igen, logikusan meg kéne, hogy kapják.
2: Igen. Lehet, lehet, hogy ehhez mondjuk nevezni kell őket a keretbe, az érdekes,
1: nem? Igen, ez egy nagyon jó kérdés.
2: Mert szerintem most ugye külön nevezel újra keretet gyakorlatilag, és éppen ezért nevezni kell ahhoz a sérült játékost a keretbe. Hát jó kérdés. Igen, ami még érdekes, hogy ugye beszéltünk azokról a bizonyos szabadügynökökről, akik esetleg becsatlakozhatnak csapatokhoz, és már szállingoztak is a hírek, és nagy diadallal vettem tudomásul, hogy kétkedésed ellenére Anthony Tolliver körből, az első volt, akit leigazoltak, ez a Memphis Grizzlies csapata volt, és pont a Memphis és a Toronto két kedvenc csapatom közül választott, tehát Toliver már bent van, de azért már mások is, és itt azért voltak vaskos meglepetések, az, hogy Corey Brewer Mit keres a Kingsben? Én nem csodálkoznék, hogyha ugye Bézmor is bejelenteni esetleg, hogy nem nagyon szeretne utazni, mert más magyarázatot nem tudok arra, hogy egy koribruvert uh, miért szedett fel a Kings, de ez csak egy összeesküvés elmélet, ami persze két-három
1: napon belül eldől, hogy igaz-e. Tolivel szép lát volt, meg nem egészen értem a grizzlies Grizzlies mint destináció. Le, de lehet, hogy arról van itt szó, ugye, hogy
2: ott a Grizzlies-nél volt ő tíznapos szerződéssel, amikor felbeszakadt fél, a liga.
1: Ja, igen, tényleg
2: tetszett neki, vagy tetszettek másik?
1: Lehet, van, nem tudom, család van a közönben, vagy nem tudom, hogy hol, hol lakik a Toliver család.
2: Igen, ez egyébként az NBA több millió dolláros kérdése, hogy vajon a Toliver a család a Toliver család, hol. Lakik, ilyen, az lakik. vajon, vajon. mindenhol, igazából minden, random ponton rádöksz a térképre, és ott, ott már Igen. lehet, hogy laktak.
1: Igen. Lehet, hogy mindig ugyanazt vannak, ahol van. nem tudom, tíz éve is az osztalán mit tudom, hogy magában
2: egyszerűen. Apucsak nyarán találtuk. Nyarán találkozunk. Na de a is igazolt, mégpedig egy. Nagy kedvencemet, akiről áradoztam, ugye David Envábáról beszélünk, aki a Netznél egyszerűen az utolsó pár meccsén a sérülése előtt ilyen teljes jogú rotáció tagnak tűnt, és a rakisznak ez annyira feltűnt, hogy bár még mindig lábadozik az Akiles sérülésből, és nem fog játszani, még ennek ellenére is leigazolták, úgyhogy még jövőre is érvényes ez a szerződés. Ez azért extra, ilyenre mondjuk nem számítottam.
1: Én se, de endvább a pont olyan típusi játékos egyébként, amire a raketszágon most már gormandával szüksége lesz ugye. Így, hogy, hogy gyakorlatilag a centert, a center posztot, mint olyat ezt hagyják. Hát, ugye szomorú vagyok, szomorú lettem, amikor megtudtam, hogy hogy Hártásnál tették ki. Ugye az előző adásomban is mondtam, hogy én, én, én nagyon kedvelem a játékát. Fel viszont a megcsapotóba, teljesen biztos vagyok. Nem tudom, hogy most igazolható olyan azon
2: én azt hiszem, először Waver-en van, arra leívható, és akkor utána igazolható, de egyébként, hogy most itt mik a Viszmajor szabályok, az jó kérdés, valószínűleg ugyanígy. Ő, mi mi, mi nagyjából tele
1: vagyunk, most a Center poszton egyébként, de, de mavericks is nagyon szívesen látnám. Lukála szerintem kiválóan együtt tudnának működni, mint ilyen Energy. ig hogy, hogy mi ez. Tehát M-Baba jobban beleérik abba a rendszerbe, amit ugye a Rakic elkezdett igen, gyakorlatilag.
2: Minden post-trijandi játékosok. Jó, hát igen, és ugye még, még el kell Tyler johnson őt nyilván tudtuk, hogy ő az első vonalba fog elkelni. A Net szvitte, ami szerintem nyilvánvalóan azért van, mert, mert Kyrie Irving nem számíthatnak, nem mintha Tyler Johnson olyan, olyan igazi, igazi irányító lenne, de legalább eldobja a triplát ami a netrendszerébe valószínűleg kell. Én nem tudom, tehát én tudtam volna jobb destinációt neki, ahol úgy érzem, hogy azt, hogy, hogy jó triplázó, hogy aktív, de nem jó védő, de azért, de azért tudja, hogy hol kell lennie, hogy azért le tudja ütni a labdát, ilyen szekündői bohandőrként ezt, ezt jobban tudták volna hasznosítani, de mindegy. Hát jön majd Kreb, jön majd Kazin, őket is ne tévedjünk, fel fogja szedni valaki. Volt egy Paul George-al kapcsolatos, nagyon érdekes hírünk is
1: így olyan lenyilatkoztott Joe annó megszerezhették volna a liga akkori legjobb erőcsotárát majd kitaláljuk, hogy ez ki lehetett 4-5 évvel ezelőtt de a PSZ nem akart belemenni szerint a Liga legjobb erőcsötára, de például azt nem volt Haalandó belemenni, és utána kérte azt, hogy cseréljék el, mert hogy nem akarnak nyerni. Most én erre több szempontból is búcsített hívok először is, miatt találgatunk, tehát nem vagyok abban biztos, hogy el szeretném inni ezt konkrétan. Másrészt meg, ha így is volt, az nyilván nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem akarnak nyerni, vagy nem akartak nyerni. És hát arra is nagyon kíváncsi lenni, hogy aki Paul George szerint a legjobb erőcsötára volt a ligának, az... Nem biztos, hogy ténylegesen is a legjobb erőcsatára volt, de, de kíváncsiak, hogy te kire... Én, ö, az az igazság, hogy... az a
2: e, hát én, én olvastam ezzel kapcsolatban azt, hogy ez valószínűleg Anthony Davis volt.
1: Aki ha ez tényleg Anthony Davis volt, akkor, akkor egyetértenék Paul george de én nem vagyok hajlandó eléni, hogy ez Anthony Davis volt.
2: Igen, én azon gondolkozom, hogy ugye még a George-val felálló indiána az egészen pontosan mi a francot tudott volna Anthony Davis-ér adni, mert esetleg egy rokat draft picket, oké, okay, de azért valami tehetséges fiatalt. Tehát úgy, hogy az nem Paul George, mert az egy, az, mi is volt az a csapat, az még a George Hill féle indiána volt, ha jól emlékszem ott Paul George mellett, és ott azért ilyen kivugró fiatal, hát az nem nagyon akadt.
1: Így van. Én, én sem tudom elképzelni, ugye, hogy milyen ellenértéket tudtak volna adni, ne, nehéz, nehéz elképzelni. Ugye nekik akkor lett értékük, miután George-ot elcsölték.
2: Na beszéljünk egy picit akkor most a hat csapatunkról, amit ilyen fő témának szántunk a mai adásra, de ahogy látjátok, itt a hírekkel abszolút ki tudtuk tölteni a dolgokat, mert, mert vannak bőven, hát kellett ezeket beszélni. De, de erről a hat csapatról annyiban szeretnénk beszélni, hogy van-e bármelyiküknek is esélye meglepetést okozni, és hogy ezt kibontsuk. Ehhez először arra kellene, lehet, hogy csak egy tippet leadnunk, hogy van olyan típusú csapat, amelynek ez a szünet-szünetből való visszajövés gyakorlatilag szezonújra kezdés inkább kedvezhet? Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy, egy, egy Memphis, egy nagyon fiatal Memphis az lehet, hogy előnybe lesz mondjuk egy veterán csapattal szemben?
1: Szerintem bármelyik csapatnak kedvezhet, de elsősorban azoknak a csapatoknak kedvezhet, akik nem feltétlenül vannak ott az esélyesek között. Tehát én úgy látom, hogy, hogy, hogy egy Bucks, egy, egy Lakers, ők azért inkább veszíteni tudnak ezzel, hogy ennyi mm-hmm. idő kimaradt, de mindegyik olyan másik gárda, akitől nem feltétlenül várnánk azt, hogy, hogy nyerjenek, vagy mondjuk szükségük van valami olyan dologra, ilyen külső tényezőre, hogy igazán legyen esélyük a nagyok ellen, szerintem ők lehetnek a nyertesek.
2: Én azt hiszem, hogy ezzel teljesen egyet kell, hogy értsek, már csak azért is, mert ha megnézitek a szezon elejét általában, akkor ami ott jellemző, hogy a későbbi tudásunk szerinti meglepetések, tehát ami akkor-ma akkor is esetleg meglepetésnek tűnik, de a későbbiek fényében esetleg mindenképpen azok jóval gyakrabban előfordulnak, és nyilvánvalóan az első nyolc meccs azért inkább ebben a nexusban történik majd meg, hogy hogy itt itt azért lehet, hogy valamelyik csapat jobban rajtól, lehet, hogy a miami mondjuk a kiképző táborra megint működik, vagy esetleg akár új edzői ötletekkel jönnek elő, mert ugye lesz egy új training camp is gyakorlatilag. Úgyhogy itt lehetnek meglepetések. Aztán, hogy úgy igazán beálljon az erős sorrend, ami nyilván nem csak a játékos keret, hanem az edzői minőség, illetve maga az egész franchise-nak a minősége is, is meghatároz általában egy erős sorrendet, de, de ezt sem lehet pontosan meghatározni, hogy akkor ez alapján akom, hogy ki az első, ki a második, ez is nyilvánvaló. Viszont, hogy, hogy nagyjából úgymond visszaálljon az alapszakaszban látott rend, arra nem lesz elég egyszerűen a nyolc meccs. És utána a play-off első köre is tartogathat szerintem akár meglepetéseket ilyen szempontból. Azért most te se fogadnál arra mondjuk, hogy baromi jó rajtól a Memphis, a fiatal Memphis, be is mennek simán a nyolcadik helyen, megoldják, és mondjuk rosszul rajtól a Lakers, akkor az első körben azért nem mondanád azt, hogy itt a Memphis lesz az esélyesebb ettől, nem?
1: Nyilván ezt nem mondhatjuk majd, akkor sem, hogyha mondjuk a, a Lakers lehozza nem tudom, kettő hattal ezt a nyolc a Memphis pedig mondjuk 5-3-mal, uh-huh. De azért érdekesebbnek várnánk a párharcot. Tehát, uh, Ebben egyet? Igen. Az lenne az elvárásunk, és itt szerintem beszéltek sokak nevében, hogy, hogy a lékezt megoldja majd valahogy, de még úgymond uh, játékba kell lendülniük, még forrába kell lendülniük, és, és erre egyébként egy hosszabb párharc is akár jó lehet. Főleg úgy, hogy most én fizikai problémákat nem várok a csapatoktól, tehát így gyakorlatilag ketté vettük teljesen egy szezont, és és ugye el lesz nyújtva ugyanúgy a playoff, mint egyébként lett volna, úgyhogy én azt várom, hogy hogy fizikailag még akár jobb állapotban is kerülhetnek, mondjuk a július végére, augusztusra, viszont több technikai hibát várok, tehát az az valószínűleg benne lesz, vagy benne lehet legalábbis, hogy a játék színvonala alapvetően egy kicsit alacsonyabb lesz.
2: És akkor akikről még meg kell emlékeznünk, hogy megszívták, azok egyértelműen a Denver Utah a, a híresen otthon nagyon erős és jó csapatok, mert hogy az a hazai pálya, ami például a Denvernek van és amit konkrétan a liga fele inkább igazságtalannak tart, már-már ezt is ki lehet mondani, na ez a hazai pálya ezt hiányozni fog, főleg úgy, hogy a Denver így is felül teljesítette a saját netrétingét, igencsak vaskosan. Hát, az
1: igazság ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez inkább az alapszakaszba előny, amikor odautaznak frissen itt nem tudnak aklimatizálódni a vendégcsapatok, nem tudnak beleszokni, mert gyakorlatilag játszani egy meccset is már tovább. Igen. a A play ez nem feltétlenül akkora probléma, mert ott több napuk, egy hetük, másfél hetük is van arra, hogy akklimatizálódjanak. Szóval, szóval ezért is látjuk azt az utóbbi is, hogy ez inkább az alapszakaszban előny, a play-okban már nem feltétlenül annyira.
2: Hát ettől függetlenül ugye a helyezkedések szempontjából is lehet hátrány. É, neked mit okoz ez, hogy, hogy, hogy nincsen gyakorlatilag hazai pálya? Tehát végül is a Dallas szempontjából akkor innentől csak annyi a cél, hogy valahogy a Clippers-t kerüljétek el, nem?
1: Ez is azt mondhatja velem, hogy teljes kiszámítatatlanság lesz. Tehát, mondjuk hozzáteszem, hogy, hogy mi, mi, mi a hazai pálya. Érveltnék a mellett, hogy a hazai pálya a, a parkettának a színe, meg a logója, amit a szemem sarkából látok. Tehát amikor egy játékos játszik, meg mondjuk a gyűrűk. A gyűrűk között minimális változások lehetnek. Ugye, tudjuk például azt, hogy, hogy a szé híresen lazára volt húzva állítólag, és azért is ad be az a, az a labda. Olvastam ilyen véleményt nem Abszolút, tudom, te is Abszolút, a
2: a játékosok kifejezetten ívesen is dobnak pont ezért a
1: hazaipályán. Szóval mi a pályán, hogyha lehet vinni a parkettát, lehet vinni a. Most nem tudom, a székek színét, az lehet el mennyire egyszerű. Egyáltalán... Lehet, hogy a fejtanulatot. Igen, hogy uh, fog kinézni, kinézni, kinézni az a, az a csarnok? Mert akkor, akkor lehet, hogy a játék közben úgy érzi majd az ember, tehát, hogy mintha saját pályán Nyilván a legfontosabb faktor az egy pályában, amiről tudjuk, hogy nem lesz, az a nézőközönség. Igen. Hát, hogy arról nem kaptunk érdeket, hogy ezt hogy oldják meg? Mert hát ugye, ugye van ez a, olyan, hangos, tutsz, hogy... a hangosító, igen. a hangosító, igen. Nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni élőben, de, de ez is szerintem a kiszámíthatatlanság faktor erősíti, és azt, hogy hogy bár nyilván azt várjuk arra, mert nyilván azt várjuk és azt tartjuk a legvalószínűbbnek, hogy vagy a Bucks, vagy a Lékesz, vagy a Clippers nyer végül, és ugye ez a három csapat valamilyen kombinációja lesz ott a döntőben, azért nagyobb lesz az esély az Abszetre. És, és azt gondolom, hogy ha bajnoki győzelmet szerezhet meglepetés csapat, a következő mondjuk öt évben, arra nyilvánvalóan most lesz a legnagyobb esély.
2: Mit gondolsz arról, hogy a Portland New Orleans, Sacramento, San Antonio, Phoenix ötösből, hát ez phoenix kapásból vegyük is ki, ugye? Tehát a másik négy Csapatból, van-e valakinek reálisan arra esélye, hogy beérjen a kilencedik helyre, hogy négy meccsen belül maradjon a grizzlies szemben, ugye most három és fél, tehát most elvileg belül vannak, és hogy ut- ott egymás után két meccset megnyerjen? Mert ugye a Grizzlies azt a bizonyos pár arcot gyakorlatilag egy nullás előnyből indítja a grizzlies elég egy meccset megnyerni. Tehát, hogy, hogy mindez összejöjjön, van-e ilyen csapat, lehet-e ilyen csapat, szerintem ez elképzelhető-e?
1: Mindenképp nem kérdés, szerintem itt egyetlen. Jó válasz van. Persze, hogy elképzelhető, hogy ahogy mondtad eleve, most is gyakorlatilag négy mérkőzésen belül vannak. Többen is, ugye?
2: Igen, többen is. Meg Na, mekkora százaléknyi esélyt adnál
1: például? 50 legalább. 50. Arra, hogy valaki négy meccsen belül lesz. Hogy meg is nyernek ugye kettő Ginorban, a Grizzly ellen de még arra is 50-et adnék, mert ugye az is semleges pályán lesz. Tehát gyakorlatilag a hazai pálya előnye, az megint csak ugrik. Én ezt abszolút 50-50-nek látom, és hogyha például csak a net ratingből indulunk ki, akkor ezek gyakorlatilag azonos elősségi csapatok, beleértve a Grizzlyzzel. Tehát a Grizzlies előtt van egy hatalmas szakadék, már a hetedik helytől, és és az első hét csapat Teljesen egyértelműen egy másik színvonalat képvisel, mint ez az ötös, amelyik, amelyiket én nagyjából egy, egy helyre rangsorolnám. Mivel a grizzliesben van a legtöbb potenciál hosszú távon, de jelen pillanatban nem egyértelmű jobb csapat, mint, mint akármelyik az említettek közül, és bármi lehet egy gyakorlatilag két győzelem tartó párazban, ugye az alsó csapat szempontjából két győzelemig tartó párat.
2: Igen, igen, mindenki a Portlandet és a New Orleans-t emlegeti, hogy hát majd ők, mert Zion még jobb lesz, meg visszajön Nurkics, egyébként az vicces, azt most fog pályára lépni, csak először, tehát azért, azért nem hiszem, hogy még olyan nagyon vérmesen kéne ezt remélni, de, de egyébként az Kingsről meg senki nem beszél. Hogyha nekem fogadnom kéne most, hogy kifutva a 9. helyen, én a Kingsre fogadnék, és nem a visszatérőktől megerősödő Portlandre, nem a Zion miatt hype-olt egyébként vég mában a szezont abba hagyó New Orleansra. Te, te hogy vagy
1: ezzel? A Kings 3 jó lendült az utolsó tíz meccsükből. Ja, Szerintem megnyertek hetet a, a zárás előtt, de ez is megy a kukába most.
2: Hát Tehát, el megy, megy
1: persze. Mint mi, minden, úgyhogy, úgyhogy nem tudjuk Egyébként ezek megjösen. viszonylag mély csapatok
2: a Portlandet kivéve. Tehát az a vicces, hogy a Portland egy fejnehez csapat, azért a New Orleans meg a Sacramento
1: két mély és fiatal csapat. Igen, úgyhogy uh, szerintem teljesen megtippeltetlen, mert ha az nagyon teljesen egészséges lehet, ha szétdolgozta magát, akkor ő, ő akár azonnal dominál a támadásban, és, és lehet egy olyan opciója a Pelicansnek, ami például egy, egy Sacramento-nak nem feltétlenül biztos, hogy van aki, aki 24-25 pontot be tud dobni minden meccsen, be tud tenni minden meccsen közösben nagyon jó százalékkal, jó artékonysággal. Ilyen játékossal nyilvánvalóan a Portlandnek van. A Spursnek talán van, ugye Derosan, és, és Oldridge nem játszik, úgyhogy marad Derosan, igen. hát szerintem a Spurs ezt elengedi amúgy. Lehet, hogy elengedi, igen. Tehát az olyan Spurs-ös, meg popos lenne, hogyha azt mondanak, hogy ne szórakozzatok gyerekek, miért be nem fogunk részt venni normálisan. Fiatalokat berakja, és e, Szerintem
2: igen. is az lesz. Pontosan Lonnie walker látjuk majd minden mennyiségben, és pont azon az érven alapulva, amit mondtál, hogy ezek nagyjából azért egy kategóriák a Memphis-sel ezek a csapatok, még a Memphis kicsit ki is azért Ugyanilyen elvek szerint a Washingtonnak szerintem még az is esélytelen lesz, hogy négy meccsen belőre jusson, jelzem, hogy jelen pillanatban öt és fél meccs, tehát bőven még hoznia is kell az Orlandon, vagy a Brooklynon.
1: Én őszintesen szóval nem értem ezt az egész, egész rendszernek, hogy miért. Muszáj volt egy keleti csapatot is oda rakni, de miért? Könyörgöm. Hát akkor inkább meg lehetett volna csinálni a, nem tudom, az, az 1-16-ig és, és a playoff
2: Hát vagy pedig hmm. ö, akkor mondjuk kiveszed a Suns-t is, akiknek szemlátomás nem lesz semmi kedve, ugye Ubré sem jön vissza, tehát hogy most esélye sincs igazából a Suns-nak, hogy, hogy bejusson. akkor kiveszed a Suns-t is, meg a vizárzat is, én azt gondolom, hogy valahogy kellett keletről is egy csapat, hogy olyan igazságosabbnak tűnjön. <laughs>
1: Igen, hát az a baj, hogy a kelet és nyugati párharcok, meg ugye az egész leosztás az kb. 20 éve MJ visszavonulása, első visszavonulása óta nem igazságos, úgyhogy nem. ebben nem menjünk bele, de igen, egyébként valószínűleg ez történt, amit mondasz.
2: Nem, hát tényleg, tehát itt, itt kellett most annak körül, hogy már végre van hat kurva jó csapata, de, de ami alatta van, az sajnos még, még mindig a szokásosat hozza. Jó, hát én ezekről gondoltam, hogy beszéljünk, van esetleg bármi más, amit itt a nagy híreket feldolgozó vá.
1: Köszönjük nyilvánvalóan az újabb híreket, és, és remélem, hogy nem negatív híreket. Ugye Florida, a Florida szituációt uh, eléggé figyelni kell, mert uh, most azt a megbetegedés volt Zsinórban három nap egymás után. Nem tudom, hogy ez milyen mértékben befesül az NBA terveit. Ha van esetleg b a ponton, vagy hogyha Florida-t elveszítjük, akkor game over az egész szezonnak, mert akkor már lehet, hogy esélytelen lenne a Vegas terv
2: nem, nem lehet ezt innen átszervezni itt, van minden mozgásban szóval van a sötét úr már megindított a seregeit, szóval egy terről ennyit jó, akkor viszont nagyon szépen köszönöm hogy itt voltál ma is, és uh, még, még nem tudjuk, hogy mikor jelentkezünk legközelebb, de mi igyekszünk most nem egy hetet kihagyni minden esetre, hamarosan el fogunk búcsúzni a kiesőktől, mint ahogy azt minden évben megtesszük, úgyhogy uh, van, van patron témánk is van miről beszélnünk, és ezt nektek is nagyon szépen köszönjük. Zoli, akkor Hát, nem is ígérünk
1: meg pontosan, de hamarosan jövünk. a következő adást, és, és azt is, hogy már most beszéljünk egy kicsit a, a következő szezonról a, a, kiesők, a kiesőkön keresztül. Bizony. Mert ugye az nba azt is szeretjük, hogy, hogy a, aki egyszer lent van, az nem marad örökké ott. Bizony, bizony. Köszönöm szépen. Kodlak, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok. Kedves
2: hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és hamarosan érkezünk. Minden jót nektek. Sziasztok!